0: Selamlar The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta House of Dragon'un 5. bölümü eleştirisiyle karşınızdayım. Bu bölüm ayrıca bir dönüm noktası da oluyor. İlk 5 bölümde gördüğümüz Alessand ve Rhaenyra'nın gençliği sonu eriyor. Ve 10 yıllık bir atlama ile yetişkin Alessand ve Rhaenyra'yı göreceğiz. Elbette Strong çocukları da doğmuş olacak. Yine ayrıca fragmandan belli ki Damon da Leanna Velaryon ile evlenip kendi çocuklarına sahip olmuş olacak. Daha izlemesek de bu kısımlara da yeri geldiğinde değineceğim. Bir önceki bölümde kral Damon'ı vadiye şutlamıştı. Burada Lady Ryan Royce ile sonunda tanışma fırsatı bulabildik. Avlanmak için yalnız başına arasında at sürüyordur. Bölüm içi yorumlarda... Onunla ölümünden önce tanışmanın iyi olacağını düşündüklerini söylediler. Ayrıca onun Damon'un betimlediğinden farklı bir olmasını da istemişler. O sadece Damon'dan hoşlanmayan biridir. Önceki eleştiri videomda Damon'un onu kasıtlı veya kasıtsız öldürebileceğini düşündüm söylemiştim ki fragmana baktığımda da gördüğüm ikilindi sahnesinde bu düşüncemin doğru göründüğünü de eklemiştim. Nihayet o sahneyi izlediğimde kafam karıştı tabii ki. En başta niyeti bu muydu yoksa değil miydi? Yapımcıların söylediğinden anladığım kadarıyla bu meselenin net olmasını istememişler. Damon'un kafasında ne döndüğünü anlamamızı istemiyorlar. Yine de bu düşüncelerle gitti hissini bize veriyorlar ama ben yine de çok emin olamıyorum. Yani en başta amacının bu olduğundan emin olmak için... Daha fazlasına ihtiyacımız var bence. Zira kadın alttan düştüğü zaman hala hayattadır. Belli ki kısmi ya da tam anlamıyla felç geçirmiş ama bilinci yerinde. Ayağı ile kolunu ezdiğinde bir şey kontrol ediyordu. Kıpırdayıp kıpırdamadığını belli ki. eli hareket etmedi Çünkü. Sonra dönüp gitmeye başladı. Niyeti öldürmek olsaydı çekip gitmeye kalkmazdı. Elbette yok çekip gitmiyordu diye düşünebilirsiniz. O taşı almaya gidiyordu diye düşünebilirsiniz ama bence net şekilde gidiyordu ve yapımcılar da zaten çekip gitmek üzereydi diye açıkladılar. Ama karısı ne zamanki son hakaretini edince geri dönüp kadını bizzat öldürdü. Ryan Kitapta Lady'nin ölümünü okuduğunda ilginç bulduğunu ve Daemon'un onu öldürdüğünü düşünmüş haliyle o da böyle bir sahne eklemiş gözüküyor. Oysa kitapta bunu düşünmek için bir sebebimiz elbette ki yok. O sırada Daemon'un basamak taşında olduğu biliniyor. Haberciler gidip durumu haber ediyor çünkü. O da ile doğruca rune taşına uçup hak, hak talebinde bulunuyor. Elbette havasını alıyor. Lady Raya e, Prenses'in dününden bir sene sonra 115 yılında Doğancılık sırasında atından düşüyor ve başını taşa çarpıyor, ayağa kalkabilecek hale gelene kadar dokuz gün yatakta kalıyor ve ayaklandıktan bir saat sonra yere yığılıp ölüyor. Ölüm haberi ilk ulak Lord Baratheon'a gönderiliyor, o da Daemon'a gemiyle bir ulak gönderip durumu haber ediyor ve dediğim gibi mirasını almak umuduyla ejderhasına geliyor. Kitaplarda da Damon öldürseydi en basitinden kadının 9 gün boyunca bunu söyleme imkanı olurdu yahut bilinci kapalı ise bile ayağa kalkacak şekilde kendine geldiğinde söylerdi. Damon geldiğinde görünmeme şansı düşük olduğu gibi öldürüp sonra geri dönecek 9 gün içerisinde sonuçta ejderayla gelip gidecek ejderayı gömlemek biraz zor olurdu herhalde. Yani bu tür anlamsız kuramlara gerek yok. Netice olarak dizide Lady'nin ölümü yapımcının daha güzel olur düşüncesiyle de değiştirilmiş. Evet fena bir değişiklik değil, hoşuma gitti. Ama kendi içinde riskli ve sıkıntılı. Belli ki kadının kafasını taşla falan ezmiş olmalı. Bunu basit bir kaza olarak göstermek nasıl mümkün olabilir? Tam demin ortaya çıktıktan sonra ölmesinin tesadüf olduğuna kim iddia edebilir ki? Kuzeni onu öldürdüğünden emindi zaten. Ziyafette açıkça suçlama yaptı, üstü kapalı hatta e, diyelim. Yadası yüzüne söyledi yani. <gülüyor> bir şey diyen olmadı. Ama bir serisinde kardeşine şüphe ettiğini, bu fikrin beyninde dolandığını görebiliyorum. Ama bu kesinlikle girmek istemeyeceği bir yol. Haliyle sessizliğini koruyor. Zaten adam da bitik vaziyette. Bir bölümde neler olduysa artık bizim krala. Neyse Daemon'un ejrası olan bir prens ve teknik olarak ellerinde yüksek şüpheden başka bir kanıt yok. Bu sebeple bastırmaları mümkün görünmese de kadının kafatasını taşla ezdildiği gayet net iken. Yani... O çağın şartlarında bile bunu rahat anlayabilecek gözlem yetenekli olmasını beklerim. Ezilme ile çarpma arasındaki fark bellidir yani. hale kaza eseri ölmüş gibi haber yapılması bana saçma geliyor. Bir de bölüm sonlarında nedense Lady'nin doğrudan Rune taşının başı değil de varisi olduğu şeklinde bir değişiklik olmuş. Yani sanki babası yaşıyor da varisi kızıymış gibi. Oysa baya baya Hayle'nin başıydı kitapta kendisi. Martin'in yaverleri acaba senaristler o dönem kadın yönetici örneği göstermek istemedikleri için mi diye böyle bir değişiklik yaptı diye sorgulamışlar. Ama neticede aynı sahnede Vady'nin yöneticisi Lady Jane Aron'dan da bahsettiler. Damon, Lady'nin yanına gidip miras hakkında konuşmak istemişti. Kitapta yanına gidiyor ama kadın terk etmesini söylüyor. Lady'nin ölümünden sonra yerine, yerine ismi bilinmeyen bir yeğeni geçer. Sanırım ismi bilinmeyen küçük kız kardeşinin kardeşin oğlu olsa gerek. Neticede erkek olsaydı ailede yönetim o değil küçük de olsa erkek kardeşi geçerdi. Sonuç olarak Lady'nin neden varsa olarak göründüğü ama ailenin başı olarak işlenmediği ile ilgili elimizde çok geçerli bir nedenimiz, fikrimiz yok. ...en güçlü fikrimizi Leyli C'nin dizdeki var varlığı ile çürüyor. Bunun üstünden gidecek bir hikaye yazarlardı belki diye düşünsem de... ...bir sonraki bölümde 10 bir atlama bunu mümkün kılmıyor. Hem en fazla şöyle bahsedip geçiştirebilirler sohbet arasında. Buradan evlilik teklifine geçelim. Kral Rhaenyra ve Leonor arasında bir evliliğe karar vermişti. İkinci sahnemiz bu evlilik teklifinin Valeryonlara yapılması için... Kraliyet mangasının gelişiyle oluyor. Tam da manga denir mi bilmiyorum da bir tane gemiyle geliyorlar. Deniz yoluyla akıntı taşına doğru bir yolculuk görüyoruz. Yeni kral elip beklediğimiz gibi Lord Lionel Stroke olmuş. Kral ve varisi geliyor ama ortada hiçbir karşılama mangası yok. Lord Valerion bile yok. Sözüm uzun bir yolculuktan daha yeni dönmüş. Lena ve Leonor karşılıyor kralı. Bir de muhtemelen dizide amcası olan Veyman'ın oğlu olan bir diğer Valerion var orada. Kolis kralın tahtında kralı tahtında oturarak bekliyor. Sonra ayağa kalk, düz falan çıkıp çekip selamlıyor. Evlilik teklifinden memnun görünse de bazı ayrıntılar konusunda tartışmak istiyor. İşte çocuklar kimin soy ismini alacak? tahta kim olarak çıkacak falan filan diye. Kralda hepsi babasının ismini alacak ama tahta çıkan Targaryen ismi hükmedecek diyor. Bu arada kral yorgunluktan bitap düşmüş de görünüyor. Dahası bir bölümde bedeni de hastalıktan yıpranmış, dinlenmeye çekildiğinde Kolis onu fazla mı zorladım diye sorguladığında Reynes onun bu teklifi yapmak için buraya gelmesinin bile onun nezdinde küçük düşürücü olduğunu ifade ediyor. Sonrasında oğullarını teriki attıklarını, çünkü Egon doğduğu için prensin varisinin sorgulanacağı, bıçakların çekileceğini ve bunun hem onun hem eşi hem de çocuklar için olacağını söylüyor. Koris donanmaya ve ecraların yarısına hükmeden biz izleyerek Rhaenyra'ya kafa tutacak kişi ezip geçeceğini falan söylüyor. Karısı da bütün bunların ne uğruna olacağını sorduğunda aldığı karşılık adalet oluyor. Çünkü Corlys'e göre tahta Rhaenys geçmeliydi en başından beri ama Taci elinden alınmıştır. Kitaplarda bu evliliğe karar klanın küçük konsey olduğunu söylemiştik. Kral tek başına karar vermiyordu. Bununla beraber teklifi nasıl gitti gibi konularda bilgimiz olmasa da Doğal olarak bir ulak ve benzeri bir şey aracılığıyla do- olduğunu düşmek mantıklı olan çıkarımdır. Zaten kralın Valerion yerleşiksinde gitne dair bir bilgi de mevcuttu. Hatta Corlys bile belki topraklarda ola- başkenti olabilir o sırada. Muhtemelen bu değişikliğin sebebi izleyiciye Valerion yerleşiksinin daha ayrıntılı da göstermekti. Kitapta prenses e- Nedimeleri ve Corlys ile beraber kaleye yerken açıyordu. Muhtemelen müstakbel kocasıyla tanışmak içindi. Bence bu sahne işlenseydi daha mantıklı olurdu. Elbette dizide koca va- koca varisinde hiç ne demesi de yok fark ettiğiniz üzere 5 bölümdür yani ne dememediğimi bir şey görmedik. Arada bir böyle üstünü falan giydirmeye gelen hizmetçi gördük sadece. Yani tek tabanca bir muhafız ile gidip geliyor her yere bu kız. Bu arada ana salonda kafa taslarının oluşan sergi de ilgi çekici. Araştırmadım evvelden bilen yazabilir ama sanırım eski velaryonların yani lord velaryonların kafa tasları gibi bir şey herhalde. Biraz altın mürettebat var bir şey olmuş. E, kalit dışarıdan da içeriden de hoş görünüyor diyebilirim ama gözüme biraz küçük geldi. Özellikle Corlys gibi büyük hırsı olan bir için. E, Corlys gene gururunu konuşturup krala tripler yaparak üstünü kurma çabasına girmiş görünüyor. Tüm o karşılamamanın e, olmaması gibi şeyler bu şekilde açıklanabilir. Adam dizde baya kinler duruyor. Olay sadece... Layana evliliğin gerçekleşmemesi değil ki kralı karşısın diye de kızını göndermiş. Bak bir içümsü olan kızımla evlenme fırsatını kaçırdın resmen diye gözüne soktu kralın. Haklı bu konuda bir şey diyemeyeceğim. İsteriz yanlış seçim yapmış. Olay ayrıca daha eskiye karısının varis ilan edilmemesini duyduğu öfke. E, Rhaenys bu olayı tabii ki çoktan geride bıraktığını ifade ediyor ama kocası hırslı. Soyundan bir o tahtta oturmak zorunda. Karısı olmadı, kızı olmadı. Ama şimdi oğlu ve torunları oturabilir. Bana ana serideki Lord Tyrell'in kızını illa kraliçe yapıp torunlarının tahtı miras alması konusundaki hırsını hatırlattı Corlys. Kralın bizzat gidip evlilik teklif etmesine ne vardı ben bunu anlamadım bu arada. Rhaenyra ile ilgili dedikodara yayıldı da Corlys'in kulağına gitti sanırım diye düşündüm. Gerçi yayıldığına dair bir şey gördük değil, diyemem ama Öyle varsanmak daha mantıklı gibi. Yine de dediğin gibi durum öyle olsa bile misal Koyles bundan hiç bahsetmiyor bile doğru mu demiyor bile üstü kapalı bile konuşulmuyor haliyle dedikodu yüzüne iknai bizzat kendisi gitti kurgusu bana boş ve anlamsız geliyor eğer durum bu ise dahası iddiaları reddeden eden biri için bizzat gitmek evet iddialar doğru, doğru demenin üstü kapalı bir yoludur. Çünkü kızım kilendi, oğlunu evlendiğinde namus temizisin resmi çizmiş oluyorsun. Viseris ağzıyla ilet ederken davranışla ile olayı kabul etmesi belki hoş bir ayrıntı olabilir ama dizde bu dedikodu meselesi adam akıllı bir şekilde işlenmediği için de içi boş ve anlamsız hale geliyor. Kitapta Corlys'in direttiğine dair bir şey tabi ki de yok. Zaten balıklama atlamıştır kesin dizide de öyle görünüyor. Halde bu boş sahnenin genel olarak Valeryon yerleştiklerini görmek dışında bir amaca hizmet ettiğini hiç sanmıyorum. Yani yapımcıların senaristin hoş olur düşüncesiyle bir sahne hazırlayıp mantıklı mı mantıksız mı içini doldurabilir miyiz dolduramaz mıyız diye adam akıllı düşünmeden sadece yazıp Çekmeleri ne kadar ciddiyetsiz bir şey görüyorsunuz. House of Dragon dizisinde böyle sahnemiz az değil. Beş bölümleri zaten dile getiriyorum mantıksız kısımları. Güç yüzükleri dizisinde de var bu saçma mantık. Anlaşılan piyasada yaygın bir zihniyet. Elbette kralı karşılama diye bir şeyin olmaması durumu da gerçekten sıkıntılı bir olay bence. Yani ikinci bölümde Corlys nasıl krala böyle konuşabilir diye eleştiriler var demiştim. Ve Viserys gibi bir krala karşı onun konumundaki bir adam için zor değil demiştim. Hatta kral Ciharys ve kraliçe Arisen ile konuşan, yani cüretkar bir şekilde konuşan Lord Stark örneğini vermiştim kitaplarda. Ama bu bölümde Corlys'in yaptığı biraz fazla oldu. O da biraz abarttım galiba belki fazla zorladım diye sorguluyor zaten. Yani bunu Fatih veya Cihres'e yapamaz. Sıkar biraz yahut Megora. Lakin Aenis ve Vises gibi adamlar korkulan tipler değildir. Çok güçlü otorite kuramıyorlar. Bu da onların günün sonunda kendilerinden daha güçlü bir otoriter lordlar tarafından sıkıştırılmasına neden oluyor. Yine de biraz abartılı geldi gözüme. Dizideki Viserys o kadar da zayıf olmadığı gibi ne bile böyle hareket çeken bir lord hatırlamıyorum. Yani böyle şeyler önemli konular hükümdarlar için çok önemlidir. Misal bizim tarihten Sultan Alparslan'ın tari- böyle bir örneği var bu olayın. Urfa seferinden sonra Sultan Halep tarafına doğru gidiyor. O dönemlerde de Halep yönetimi doğrudan kendisine bağlı Halep'e yaklaşmasına rağmen şehrin emiri, emiri sultanı karşılamaya çıkmayınca bunu çok öfkeleniyor şehrin önüne gelip kuşatıyor ya gelip kendini affettirirsin ya da işte sonucuna katlanırsın mesajı taşıdığı söylenir bu hareketi emir de karşılarak mancılık fırlatıyor elbette sultan buna daha fazla sinirli ve şehre saldırıp milleti korkutur bakta olmuyor adam oğuz kıyafeti giyip anasını da yanına alarak sultanın karşısına çıkıp af diyor korktum ettim falan o yüzden bu hareketleri yaptım diye Annesinin de yalanmasıyla Sultan adamı affedip yoluna devam etmiş. Sonrasında zaten Malazgirt Savaşı'na doğru yola çıkmış. hani Belki savaş öncesi burayla uğraşmak istemediği için affetmiştir deniyor ama neticede hükümdarlar için orayı ziyaret etmeseniz bile yoldan sırf geçiyor diye onların karşılanmaya çıkmaması hakaret kabul ediliyor görüyor görüyorsunuz yani. Hakaretin karşılığı da genelde bilirsiniz ölüme kadar gider. Bu sebeple Dize böyle bir hakarete Viserys'in bile cevap vermesi gerekirdi. Elbet Viserys'in zayıflığına da bağlayabiliriz bunu ama çok güzel batan bir durum. Orası kesin fazla zorlamışlar diye düşünüyorum. Geçen gördüm birileri dizde kimsenin kraliyet adabından haberi yok diye eleştirmiş. Arkadaşlar böyle bir şeyler attığıydı Twitter'dan. Bu konuda düşünmemiştim. Çünkü batıdaki kraliyet adabını pek bilmem. Ama biraz düşününceye haklı olabileceklerine kanaat getirdim. Bu konuda sizin de fikrinizi almak isterim arkadaşlar. Yoruma muhakkak yazın. Özellikle Orta Çağ Avrupası kraliyet adabını bilenlerin kıyasını okumak isterim. Hemen araya sıkıştırmam gerekiyor. Kral Dar Deniz'de de yol alıyor. En az birkaç günlük deniz yolculuğundan bahsediyoruz. Yani gitmesi, gelmesi herhalde en az bir haftayı alır herhalde. Ve adam tek bir gemiyle gidiyor. Deniz bu fırtına çıkabilir. Korsanların saldırısına uğrayabilir. Don ile her an sıcak savaşa dönüşebilecek soğuk savaş halindesin. Tek gemiyle ejra koruması dahi olmadan git gel ne güzel. Aslında dördüncü bölümde de aynı şeyi eleştirmem gerekirdi. Rhaenyra da aynı şekilde yolcuğa çıkmıştı. Bu kız bir de varis vermişler yanına bir muhafız bir gemi git koca bul demişler. Var mı böyle bir saçmalık gerçek dünyada? Valerionlar gelirken armada getirmiş. Sanırsınız tüm akınlı taşı nüfusun yanında getiriyorlar düğüne. Koca kral ise tek gemine gidiyor ve geliyor. Sonra da Targaryen hanesinin altın çağını anlatıyoruz diyorlar. İlk bölümlerde bunu hissedebildim. Ama yani bu tür şeyler hissettirmiyor. Tam tersi gibi geliyor bana. Yani bir siz bu kadar zayıf işlenirse bu şekilde tripler falan atılırsa ben nasıl inanacağım bu karalın Targenyan'ın altın çağına hükmettiğine. Yani Devam edelim. Akıntı taşında bahsedeceğimiz son sahne Raineyra ve Leonor konuşması. İlk yayınlanan veya sızan görüntülerden biri de ikisinin sahili konuşması. Belki çekilen ilk sahne neden biri olabilir. Prenses evlenelim. Diyara ve babalarımıza görevimizi yapalım ama ondan sonra bu evlilik kağıt üstünde kalsın. Sen hayatını yaşa. Ben hayatımı yaşayayım. Kiminle istersek görüşelim. Açık ilişki istiyor. E, bu dersi bir önceki bölümde almıştı zaten. Gözü açıldı biraz fazla açılmış. Leonor'un da canın emine zaten seve seve kabul ediyor. Çünkü kitaplarda o gibi dizide kendisi farklı tercihler olan biri. Fragmanına dayak yediğini gördüğümüz kişi de gerçekten Sir Geoffrey Longmouth'mış. E, kendisini burada gördük. Rainer'a Seninle evlenmem gerektiğine memnun oldum da diyor hatta burada malum sebeplerle muhtemelen. Ama aslında kitaplarda hiç memnun değildi. Dahası yeri gelmişken bir düzeltme yapmam gerekiyor. Türkçe çeviride Egon ile evlenirim daha diyerek Leonor evlenip protesto etti yazıyordu. Ama İngilizcesine baktığımda bu protesto daha çok üvey erkek kardeşim onun zevkine daha uygun diyerek gerçekleşmiş. Bu kadar bariz olan bir cümle nasıl yanlış çevirmiş anlamadım tabi. Neyse zaten Ateş ve Kan kitabında hatadan bol bir şey yok. Gerçi bizim Asayof'ta da bol bol hata var. Buradan Otto ve Alessand konuşmasına geçebiliriz. Kısa ama önemli bir sahne. Sonrasındaki bağlantı sahnesi bir o kadar önemli. Otto'nun gidişi kraliçenin tamamen yalnızlaşması demek... Babası ciddi bir güç sahibi ve kendisi zaten izli olmuş, yalnız hissediyordu. Sabık kral elimiz kızının gerçek durumu görmek istemediğini, Rhaenyra'yı seçtiğini ama ileride Diyar onu asla kabul etmeyeceğini ve bu sebeple de Rhaenyra'nın Aegon'u öldüreceğini çünkü başka çaresi olmayacağını söylüyor, başka türlü tahtını koruyamayacağını söylüyor. Ya Aegon'u kral olmak için hazırlar ya da ileride üvey kızının merhametine kalır. Otto'yu oynayan oyuncu aslında bu sözlerin altında seni seviyorum ve senin için endişe ediyorum cümlesinin yaptığını ama bu kelimenin otluğunun lügatında olmadığını ifade ediyor. Da bu şekilde e, e, anlatıyor derdine kızına. E zaten sarılmaz sahnesi de babasının kızı için sevgi ve endişesini gözler önüne seriyor. Fragmanlarda Elizabeth'in benzer bir öldürme cümlesini oğlu Egan'a kurduğunu görmüştük. Sonrasında da Laris tanrı korusunda kraliçiyi görmeye gelir ve alelade gibi görünen bir sohbet başlatır ama işin özünde ustaca kadını istediği konuya çekerek onu manipüle eder. Büyük istat e, e, Melos'un prensesi Ayça'ya götürdüğünü bilmesini sağlar. Daha sonraki sahnede de Alicent kolu koruyucusu ve sürekli yanında olduğu için bilgi sahip olacağını düşünerek sorgulamaya çağırır. O kılıcı çıkardığını gördüğümüz sahne oymuş. Alison Damon olayının üstünden gitse de vicdan sızayan kol açıkça bendim diyerek itiraf eder ve hadım edinmek işte işkence görmek yerine hızlı bir ölümü tercih ettiğini söyler merhamet ederse işte Alison. Çünkü hani genç dizide işlenmedi ama kitaplarda Kral Ceres bir kral muhafazını hadım edip süre göndermişti. Adam bir sürü kadını evlenip çocuk sahibi olmuş. Ali Sinat da bir şey demeden onu gönderir. Bu olaylar kraliçenin sadakatini sorguladığı ve yanlış yere sadakat besip sonunda kendi ailesini, doğduğu ailesini ve çocuklarını seçtiği bir iç hesaplamayı tetikleyen olaylar zinciridir. Geçen bölümde nasıl bu ikisinin arası bozulacak diye sormuştum. Çok daha büyük ve karmaşık bir şey olması gerektiğini düşündüğüm için sanırım bariz olanı görmedim. göremedim. Ali Sinat yalnızlaşmış biri olarak babasının en iyi dostu bildiği kişinin yalanı yüzünden onca yıllık sadakatle icra ettiği vazifesinden el çektirilmesini haz edememiş görünüyor. Elbette bu yalan ayrıca dostum sandığım tek kişi dostum değilmiş noktasında da bir kızgınlık ve kalp kırıklığına sebep olduğu gibi gözüküyor. Tüm bunların üstüne Viseres de işin gerçeğini iyi bildiği halde Otto'yu göndermiş. Hepsi birleşince işte Ali Senat'te, madem benim aile böyle haynek ediyor, kendi pisiklerin üstünü örtüyorlar. Ben de kendi Alim seçim noktasında bir seçim yapıyor gibi resmedilmiş sanki olan bitenler. Tabi bu tüm bunlar yeterli bir sebep mi? Ali Senat'ın değişimi bir günde gerçekleşmiş ve bir olay yüzünden bir anlık öfkeli olmuş gibi hava verdi bana. Elbette Ali Senat bir güne değişim geçirmedi. Yıllardır yaşadığı hayattan mutsuzdu ve her geçen gün daha özöle üze, ve yalnızlaşan bir karakter haline gelmişti bunu bize iz, izlettiler gösterdiler ve hissettirdiler hem babası tarafından güç için kullanılıyordu hem de kocası tarafından varis doğurması için teşvik ediliyordu kısacası hayatındaki tüm erkekler onu sevse bile bir şekilde istediklerini elde etmek için bir araç olarak görüyordu İki erkek de istediğini alıyordu bir şekilde ama el karşılığında ne alıyordu kraliçelik mi yani bariz ki bu istediği şey değildi Yegane dostluğuna ihanet edince kopuş noktası gibi gösterder. Benzer bir yalnızlaşma sonucu en yakın kişisinin ölümü veya ihanetle kaybedilmesi neticesinde karakterin kopuş kırılma noktası yaşaması bilindik bir hikayedir ve aslında insan psikolojisini yansıtır. Deni içinde benzer bir yon kullanılsa da işte hızlı ve ani olduğu için eleştirilmişti. Elisan için daha uzun süre görünen bir süreç varmış gibi görünse de Alistan'dan tek bir olay yüzünden tamam küçük bir olay değil ama çok büyük bir mesele de değildi. Rhaenyra ile bağlarını kökten kopartıp savaş açması bana oturmuş gelmiyor. Çok daha büyük bir olay olmasını beklerdim. Arkadaşıyla yüzleşmeyi bile geçmedi. Gerek duymadı. E bu sebeple tamam çok sırıtmıyor denedi olduğu gibi ama çok da yeterli bir itici güce sahipmiş gibi hissettirmiyor bana. Neticede Viserys ottuğu yalan söyledi için değil. Aegon'ı varis yapmak için her fırsatı kullanıp politik olarak saldırdığı ve kişisel çıkarlarıyla kralın çıkarlarının artık uyuşmaması yüzünden vazifesini aldı. Ali Sennet de babasının Aegon konusunda sıracılığın diyerekten onu bu noktaya getirdiğini aslında farkında söyledi vedalaşma sahnesinde. Yani Aegon Aegon demeseydin tutturmasaydın bu noktaya gelmezdik demeye getirdi. Bu yüzden Ryanair'in söylediği yanını doğrudan Otto'nun kovulmasıyla bir bağlantısı bence yok. Olay tamamen Aegon'un noktasına ısrarcı olması sebebiyle Ryanair'in babasından Otto'yu uzaklaştırmasını talep etmesiydi ki. Yani sahneler açık açık arka arkaya izlendiğinde bence oturuyor bu şekilde. Yani ne sebebi ne oldu belli. Elbette bu işin ayrıntısını Alicent bilmeyebilir. Ama Otto'nun Egon aşkının onu kovulma noktasına de farkında bunu ifade etti. Kocası için öyle kızmasına bir sebep yok bence. Zaten Damon'ın söylediklerine inadını ifade etmişti. Yani inandığını gösteriyordu Viserys. Alessane onu aksine ikna etmeye çalışmıştı. Kendi işin özünü otta bir yalan uğruna kovuldu diye bir şey de yok. Viserys inanmadığını söylemedi eşine. Bu sebeple bu yalanın ortaya çıkması yüzünden böyle bir kopuş olması bence yeterli değil. Zayıf bir kurgu olmuş. Ayrıca olayı tek taraflı gördük. Fragmandan anladığım kadarıyla 10 senelik atlama sonrası Raynera da Alicent'ten kopmuş ondan nefret eden bir düşman haline gelmiş olacak ama biz onun için bunun nasıl olduğunu görmeyeceğiz. Bu da bence kötü bir kurgu yani ben olsaydım şöyle bir hikaye yazardım İkisi arkadaş tamam madem öyle fakat Alicent kraliç olduktan sonra Otto ve Doğanoğlu ile arkadaşlar arasında kalacak. E zaten bu kısmen de oldu sayılır ama tek taraflı çok da gerilim olmayan bir durumdu. Zaten eksik olan bu hikayede. Diğer yandan aynı şey Reiner içinde olmalıydı. Egan'ın doğumu onu kötü hissettirdi doğru ama mesela Alicent ile bir çıkar çatışması yaşamadı. İki karakterde hem varislik hem de arkadaşlık arasında kalarak bir çıkar çatışması yaşasaydı ve ikisi de tat oyununa bulaşarak yani bizzat kendileri hamleler yaparak ilişkileri gelişseydi ve son bir büyük hamle ile ilişki tamamen kopsaydı daha iyi olurdu. Bunun için en az 6-7 bölüm gerekirdi aslında. 10 bölüm giriş sezonu için çok az. Oysa biz ikisini de taht oyununda görmedik. Sadece Prenses 4. bölümün sonunda bir Otto'ya bir hamle yaptı. E sürekli olarak Alisa'nın üstünden gördük ilişkiyi, onun dönüşümünü gördük aslında ama Rainey ile neden dönüştü? Niye böyle oldu? Alisa sır asınca o halde ben de sana düşman olurum dedi çocukça bir hareket şüphesiz. Yani böyle bir şey de beklemiyorum tabii. Çok farklı bir prenses göreceğiz sonraki bölümde muhtemelen ama ve biz bunun altyapısını görmemiz gerekirken göremedik. Gördük diyemiyorum. Uzun lafın kısası bu ilişkide senariste hep Alisent üstüne oynamış. Rainer kısmı eksik kalmış. Bu da benim için diziye eksi olarak ekleniyor. Larry Strong'a gelelim. Kısaca ondan da bahsedelim. Eğer onu uyandırmasaydı muhtemelen bunları öğrenmeyecekti ve böyle bir karar vermeyecekti. Peki Larry's'in amacı nedir? Aslında amacını bilmiyoruz. Kitaplarda da amacı neydi? Ne istiyor gibi sorulara cevap verebilen yoktu. Raina'nın karşısındaydı. Muhtemelen A.B ile olan ilişkisinin onu ve babasını öldürdüğünü düşündü. Veya işte aileye deke getirdiğini düşündü ama Aegon'a da sadık görünmüyordu. İzleyiciler genelde Otto'yu serçe parmak ile bir tutsa da ben onun ağırlıkta Tywin Lannister seviyesinde bir adam olduğunu düşünürüm ama Larys bence kesinlikle serçe parmak noktasında kaos seven bir adam. Dizide onun gizem ve karmaşasını yeteri kadar doğru şekilde yansıtabilecekler mi bilmiyorum. Şu ana kadar Alicent ve Harwin meselesi, kol meselesi Zayıf kaldı. Hatta bazı işte harbi mesesi altyapısı bile atılmadı. O yüzden Laris'i de Hakka ile yansıtabileceklerine şüphe duyuyorum ama görmeyi çok isterim. Odaklanılması gereken çok önemli karakterlerden biri olduğunu inanıyorum. Kolun Durayna ile konuşmasına geçelim şimdi. İzlerken salak ya, lütfen bu olmasın." diye sızlandım. Kol o geceden de belli olduğu üzere yeminini bozduğu için vizjen azabı çekiyor. Bu tamamdır. Diğer yandan da kıza karşı bir şeyler hissediyor. Üçüncü bölümde hayatı hakkında düşük seviyeli bir konu olması yüzünden kral muhafızlığının onun için her şeyi değiştirdiğini, onun için ne kadar önemli olduğunu gördük. Dördüncü bölümde Pelerin lekelendi ve beşinci bölümde de ismini toparlayabilmek için yani işin özünde utancından kaçabilmek için Rainer ile Estos'a kaçıp orada birlikte özgürce yaşayarak karı koca olmak istedi Elbette prenses bunu reddetti ve evlense de birlikte olabileceğini söyledi. Hatta bir ara Kristal'a kâinete anlat falan başladı galiba. Yani neden vazgeç, vazifesinden vazgeçemeyeceğini falan ama oğlan dinlemeden çekti gitti. Evliliğin her şeyin sonu olmak zorunda olmadığını söylediğini kol onun fahişiz olması istediğin şeklinde yorumlayarak duygusal olarak iyice hassaslaştı. Ve bana göre bozduğu yeminin bir hiç içinde olduğunu gördü. Vicdan azabı iyice büyüdü. Alicent sorduğunda yalan söyleyemedi ve döküldü. Evlenerek utancımdan kurtulmanın bari temiz bir ölümle cezalandırıp bu utançtan kurtulayım dedi herhalde. Bana göre kolun bu kendini hissetmesi ve Rayna'nın onunla gelmek istememesi noktasında duygusal olarak iyice hassaslaşması gayet iyi işlense de Alicent olduğu gibi kıza karşı büyük öfke duyması ve ondan kopması için bir şey daha ihtiyacı vardı. Evet oğlan Alın teki. Kendini cezalandırması gereken gidip öfkesini prensesi kustu falan diyerek olayı zayıf bir karakterde noktasında işlenmiş kabul edebiliriz. Ama Kol dansın en önemli oyuncularından biridir ve işin özünde en besinlik de değildir. Adam tarihe kral yapan olarak geçti. Beyinsizin biri böyle olmaz, olamaz. Bu sebeple işin özünde kendi suçu olan bir sebepten dolayı Reiner'a yakın gütmesi, ipi koparması yetersiz bir sebep olmuş ki... Hani onu kışıksa da bu işe karar veren teslim olan kendisi olduğunu, prensesin tavrının bir bahane olmadığını kendisi de söyledi Alicente. Aslında dediğim gibi iyi işlemişler bu noktaya kadar ama eksik kalmış hikaye. Bence yapmaları gereken şey Raynella'nın Harvey'in eli olan ilişkisini devreye sokmalarıydı. Prenses nasıl olsa romantik hisleri sahip değildi Kola. En yakınında uygun durumda olan kişi o idi diye ona öyle bir seçim yapmıştı. Yani söylenen buydu 4. bölümün yorumlarında. Haliyle işin özünde Daemon gibi hareket etmeyi kafayı koymuş görünen bir Raynera için Harbin ile yakınlaştığını göstermeleri Cole ile olan ilişkinin düşmanlığına dönüş, dönüşmüşse için çok iyi bir fırsattı. Öyle çok ileri gittiklerini görmesine falan gerek yoktu. Gözlerden uzak bir gibi görünen bir noktada birbirine kur yaptıklarını bir iki buze kondurduklarını görseydi yeterdi. Evet Raynera bu şekilde çok zampar görünecekti belki ama yani öyle şimdi biz ne yapalım? Kızın doğasını mı değiştirelim? E, kitapta anlatılanlara bakılırsa Koleli Harvin çok hızlı yer değiştirdi. Evlendiği senin sonunda Harvin'den bir oğlu doğdu. Elbette Harvin içinde evvelinden bazı altyapıları atmaları gerekiyordu senin istedi ama yapmadılar ki bu da bir eksidir dizi için. Çünkü bir sonraki bölümde 3 bebek de doğmuş görünüyor. Yani şimdi kitapları okuyan okuyanlar olarak biz bağlantı kurabiliyoruz. Olan biteni biliyoruz ama okunmamışlar için bu yarın diziden dizi akanlar için durum aynı mı? Millet şaşacak nasıl yani? harvinle alaka neden bunu seçti? Daha önce bir şart görmedik yakınlaşmadı diyecekler. Oğlunu 3. bölümde kıza derken gördük. Sonraki bölümde İpek Caddesi'nde gördü. Ağzını sıkı tuttu kimseye bir şey demedi. Sonraki bölümde de işte kutlamada bir dans ettiler ve sonra kalabalığın içine çıkardı kurtardı kızı böyle attı sırtına götürdü. Yani bu yani başka bir şey yok. Sonra 6. bölümde 3 çocuğunun babası olarak göreceğiz. Ne kadar saçma ya. İşte korktuğum en baştan buydu. Atlamalar ve geçişlerin hızlı olup hikayede kopuluklar olması İlk iki bölümde fena değildi. Nispi kısa aralıklar vardı ama 5. bölümden sonra sorun çıkmasını bekliyordum. Daha sonra kaygılanıyordum. Belki konuşmak için daha erken ama şimdiden nur topu gibi bir sıkıntı doğmuş görünüyor. Harbi meselesinin sorun olmasından çıkması için en geç 2. bölümde bir birlikte usaneleri olması gerekiyordu. Her bölümde duygusal olarak yakınlaşmaları gerekirdi. Sonra 5. bölümde de yakınlaşmalar artmalı ve kolun ikisini görmesiyle de işin çırına çıkması gerekirdi. E, ziyafette oğlunun kopuş noktasının sebebi bu olmalıydı. E, yanlış yaptı arkanımca. Son 2 bölümde hikaye bence işlenme açısından daha kötüye gitti. Hadi 4. bölümün bir gideri var gibiydi ama 5. bölüm bence gerçekten kötü çünkü çok eksiği vardı. Lakin gelin görün ki IMDB'de de en yüksek puanı bu bölüm aldı. En azından en sevdiğim bölüm isminin ikincisi, ikinci sırada duruyor. Peki kitaplarda ne oldu ve ne kadar uyumlu? Elbette bu meselede tamamen farklı anlatıcıların farklı versiyonlarına dayanıyor. Senesler bu sefer mantar yerine Ray Whistons'ın versiyonunu seyirci etmişler. Diziye göre ayrıntılar biraz farklı olsa da Cole Prenses'in yatak odasına gider. Rıhtım'da bir geminin kendini beklediğini söyleyerek Esos'a kendisine gelmesini ve onunla Tayroş veya Volantis evlenebileceğini söyler. Silah kullanmasındaki yeteneği sayesinde işte bir tüccar prens hizmetinde kiralık asker olarak gelip geçimlerini sağlayabilirmiş falan filan. Prenses ise elbette onu reddediyor. Sıradan bir kiralık askerin karısı olmaktan daha fazlasını hak ediyordu. Çünkü o bir ejderhanın kanıydı. Ayrıca muhafızlık yemini bu kadar kolaya kenara atabiliyorsa evlilik yemini neden daha fazla sadık olacak falan filan diye sorguluyormuş. Mantar ise tam tersi olduğunu söyleyerek işte ilk seferini kola sakladığını, beyaz kılıç kulesine onu bulup soyunduğunu ama iffetli ve yeminlerine sağlık kolun onu reddettiğini ve prensesin çirkin tavırlarından kolun onun hizmetinden ayrıldığını ve kinlendiğini anlatıyor. Hatta prenses reddedilmenin yarattığı öfkeyle dönüştü harbine karşılaşıyor. Adam evvelden zaten prenseste arzuluyordu ve neticede kime niyet kime kısmet misali? Piyango harbine çıkar. Ondan sonra kol ve harvin yer değiştirir vesaire vesaire. Aslında mantar ve rahibin versiyonlarının uygun kısmının birleştirilmesi gerekiyordu işte gördüğünüz gibi. Bence şöyle gerçekleşmiş olabilir kitaplarda ve dizide de böyle yapılabilirdi. Kol teklifini yaptı ve Red gidiyor. Kolun bu ilişkiye fazla anlam yüklediğini görün. Raynera da ondan uzaklaşıp harvin ile birlikte olmaya başladı. Bunu gören kolda ipleri kopartır. Düğün turnuvasının harbinin canına okuması ve sonra olan Geoffrey Longmouth'u patlaması daha makul bir hikaye olurdu. Lakin böyle yapmadılar işte. Şimdi buradan düğün sahnesine geçiyoruz. Daha doğrusu düğün öncesi karşılama ziyafetiyle başlıyor her şey. Öncelikle söylemem gerekir ki ilk defa ejra efektlerini berbat buldum. Bulundan ardından çıkıp aşağı doğru daldıkları sahnede efektler çok sırtmış çok kötü olmuş. Bir bana mı öyle geldi acaba? Ayrıca Vagar'ın sahneye girmemesi ayrı bir kötü. Meğer Leanna'nın Vagar'a sahiplenmesi ikinci bölüm sonunda gerçekleşmiş ama bu kısmı kesmişler. Eğer doğruysaki kitaplarda sahiplendiği yaş doğru bizim yaşayan en yaşlı ejderayı görebilmeniz gerekiyordu buraya gelirken. Sanırım sahneye daha ihtişamla girmesini istediklerinden eklemedi. Her şey sizin bu. E, i̇htişamlı sahne sevdanız. Ama uçmaya tutkun olan Leanna'ya gelirken ejderasını bindirmek yerine gemiye bindirmek. Her açıdan her şeyi ters bu kızla ilgili. İhtişamlı görünen sahne yapacağız diye olay örgüsünde mantıksız delikte açıyor veya eksik bırakıyorlar. Yavut işte olayı zayıflatıyorlar gördüğünüz gibi. Bunlar bir ikinci iş tabii böyle fazla göze batıyor. Bir de koca kral muhafızları Lord Kumandan'ını ziyafette teşrifat yapmışlar. Şaka mısınız siz? Yani bu iş bu adama mı kaldı? Yani oyuncuyu daha fazla sahne yapalım. Karakter daha çok görünsün diye mi? Yapmayın lütfen ya. Bu arada Lord Lannister gene pislik yapıyor dizide. Oyuncuyu takdir ediyorum. Çok güzel oynuyor karakteri Öyle burnundan kılar dılmıyor. Böyle yüzüne bir tane çakası geliyor insana. <gülüyor> Devam. Kayda diğer ilk bahsedeceğimiz şey Alessand'ın ilk kez yeşil elbise giyerek savaş ilanı yapması, ailesinin yanında olacağını sinyalini vermesi. Laris de izleyicileri anlamadıysa diye yeşil elbise anlamını bize söyledi. Bu arada Yeşil'in Harktower ailesi için ifade ettiği anlam kitaplarda da doğru bir bilgi. Emily o sahnede babasını temsil ettiğini, gidip Brynara'ya bağırmasına gerek olmadığını ve giydiği elbisinin her şeyin anlaşılması için yeter olduğunu söylüyor. Elbise suratınıza tüküreyim sizin her şeyi biliyorum yalan söylediğinizi biliyorum diyormuş. Yani baba kız durumu anladı ve renk yüzünden aslında herkes durumu anladı ayrıntıyı bilmesi evveli. Lord Hightower yerine tam destek verdiğini, arkasında olduğunu söyledi. Hatta babası gidince saraydaki gücünü kaybedeceğine ama e, kaybedeceğini zannettin ama bunu olmadığını gördüğünde ekledi. Daha sonraki kayda değer kısım Damon'ın kısmi sürgün yemesine rağmen AB'nin izi olmadan düğüne çıkıp gelmesi, biraz bir pis pis sırıtması <gülüyor> yani Matt Smith tebrik ederim çok güzel oynuyorsun. Ruin Taşı Leydisinin kuzeninin Damon'ı üstü kapalı suçlaması oluyor. şey i̇şte gerç arkası gelmeyecek yarın bir kelim olsun. Kitaplarda Damon düğünde yok. Hala savaşta. Karısı hala hayatta ve ancak düğünden bir sene sonra ölüyor. Ve Damon'a da işte o zaman Damon da o zaman dönüyor. Damon e, e, işte gözünü Leyana dikiyor. Kur yapıyor birbirine falan. Üstü kapalı evlilik bahsi geçiyor gibi görünüyor ki. Bravos Lord'un oğlu sahneleri atlayıp doğrudan evlenmiş olarak mı gösterecekler bir sonraki bölümde. Zira ikizlerden birini kocaman görürüz. İşte sonraki bölümün e, zaman atlaması konusunda böyle büyük bir sıkıntı yarattığının bir göstergesi daha. Diğer yandan Jophie 2 dakikalık süpersonik gözlemiyle Reiner'ın seviyesinin kol olduğunu anlıyor. Ya millet gerzek ya da bunlar çok zeki o kadar gizlenen şeyi 2 dakikada başkaları çözüyor. Neyse kola gidip beraber çalışım değer verdiklerimizi koruyalım falan diyor. Onları korusak bizi güvende oluruz diyor. Kol açığa çıktığı için de çok rahatsız oldu şüphesiz bana göre. Sonra Damon'ın da dans sırasında yeğeniyle konuşmasında Raynera'nın daha önce yaptığı şeyleri Damon'ın gerçekleştirmek istediği amacını anladığını görürüz. Ve açıkça ona meydan okuyor. Madem öyle işte şimdi harekete geç falan diyor. Elbette Damon'ın tutuşu yemiyor. Bu sırada Viserys ile Şahin gibi izliyor ki adamın bakışları falan çok komime gitti ilk, kez, ilk izlediğim andan beri ve tekrar tekrar izledim bir ara. Pedi abi gerçekten çok tebrik ediyorum. Gayet iyi oynuyor karakterini. Yani bu bölümde baya bir oyuncu performansı övdüm. Yani dizinin kurgusundaki zayıflığı bir kenara attım. Oyuncular döktürüyor. Konuşma sonunda kıyamet tabii kopuyor ve bir Game of Thrones geline olan kavga, kan ve ölüm gerçekleşiyor. Kol döve döve Joffrey Lone öldürüyor. Kol için öfke patlamasının en kolay hedefi oldu diye düşünüyorum Joffrey. Çok dolmuştu gemideki konuşmasından sonra ama elbet vicdanın, vicdan azabını yarattığı, kendisine duyduğu öfke de vardı diye düşünmekteyim. Sırrını da bildiği gerçeğinden hoşlanmadığını düşünebiliriz elbet ama bence asıl mesele kolay hedef görmesi ve neticede Rhaenyra'nın siyahların yani, yanında duran biri olması Kolun ilk kanı dökmüş olduğu gerçeğini gösteriyor. Tabii bunu bilinçli olarak falan yapmayan siyahları şey yapayım falan. Zaten siyah yeşil diye daha ayrılmadı ama hani bizim için böyle bir manası var. Kitaplarda da zaten e, ilk kanı gerçekten kol döküyor siyahlardan. <gülüyor> Adam sürekli siyahların kanını döküyor yani. Bilirsiniz Dothrak geleneklerinde düğünde en az üç ölü olmazsa sıkıcı bir düğün kabul edilir. Ee, Westeros'taki düğünlerden en az bir ölü ve bir ağlayan biri olmazsa biz ona düğün demiyoruz arkadaşlar. Gene bir Joffrey bir başka düğünde öldü. Kızıl düğün, mor düğün. Bunu ne demek lazım karar verelim bence. Valeryonlarda altın renk hakimdi kıyafetlerinde altın ama Altın düğün Alice Valerion'un Lord Baratheon ile evlendiğinde düğün için kullanan isimdi. Bu olmaz. Gerçi dizi de böyle bilgi olmadığı için belki kullanabilir. Bir diğer isim önerirse yeşil düğün olabilir. Hani Alessand'in az gibi içeri girmesi ve damga vurması olduğundan dolayı verdiği mesaj kayda değer bir şeydi. Yine de beyaz düğün demek daha uygun olabilir bence. Prenses'in giydiği elbise ve kolun beyaz pelerine vurgu olarak birazsa kapanışı kol yaptığı için en uygunu beyaz düğün gibi. Sonuç olarak beyaz duyun kralın umduğu gibi tarihe harika bir şekilde geçecek bir birleşme olmuyor ve kan ile ölümle bitiyor. Aksi olsaydı zaten ayıp olurdu. Bu belki de biraz evliliğin doğasını ve sonunu da ima ediyor gibi olabilir. Yani dansa e, itaf oluyor olabilir. E, ölümle başlayan evlilik ölümle sona erecek bu arada. Bir de e, bilen varsa söylesin lütfen. Değimin bir anda Rayner'in yanından kaybolduğu kavga kopunca nereye gitti? <gülüyor> bir anda böyle toz buz oldu sanki hayalet gibi geldi gitti ya ama şey neydi şimdi bu sahnede harbini ısıtlayıp götürsün kızı diye mi o da o, mi? bir anda ortadan kayboldu kızı bıraktı orada yani akıllarınca böyle mi bir altyapı fazlamış oğlu harekesi ne kadar saçma anlamsız şeyler bunlar ya Geoffrey'in ölümü sonrası kral hızlıca ayak üstü o gece kızı ve Leonur'u evlendiriyor bu arada Sahne sonunda ölen şövalyenin kanını içmeye gelen farede ayrı bir hoş ayrıntı gibi duruyor. İleride kan ve peynir olarak tarihe geçen kanlı ve trajik bir eğlenme gönderme gibi geldi bana. Peynir isimli bir adam Kızıl Kale'de fare yakalayıcısıdır. Arkadaşıyla yaptığı eğilimin sonunda Kızıl Kale'de fare yakalamak için insan yerine kedi kullanma geleneğine başladı. Bu olayı bilen bilir ama bilmeyenler için bahsetmek istemedim. Olayın olmasını tetikleyen şey 10. bölümde gerçekleşecek ama... Olayın karşılığı olarak bunu son bölümde görebilecek miyiz bilmiyorum ama muhtemelen göreceğimizi düşünüyorum. Zira ikinci sezonu görmek yerine birbirle bağlantılı iki kötü olayı tek bir sözüne görüp trajediyle daha fazla trajede kapatmak sezonu daha mantıklı gibi. Nikah olurken kolda kendini öldürmek için tanrı korusunu seçiyor. Sanırsınız arkadaşlar başka bir şey yok kalede. Tek orası var. Herkes sürekli burada geziyor. Ama itiraf etmek gerekirse burası bence kalenin en güzel yeri. Müvet ağacından mıdır? Nedir artık? Elnisan olacakları tahmin etmiş gibi oğlanı bulur ve intiharın önüne geçer. Belli ki kraliçinin sırrını saklaması ve onun gösterdiği bu merhamet ve onu kurtarması kolun sadakatini kazanmasına neden olarak Yeşil'in yanına geçecek. Önceki bölüm eleştirisinde Rayner'in kolu seçmesinin onun için her şeyi değiştirdiğini söylemiştim. Daha doğrusu yapımcıların söylediğini aktarmıştım. Burada izni şimdi görüyoruz bu olayın. Eğer usu dursaydı veya kolu seçmeseydi o gün, olan biteni itiraf edecek biri olmayacaktı. Sen tarafında karar kılmayacaktı ve Rainer'e kafadan iki büyük düşman kazanmayacaktı. Daha babası ölmedi ama kendine iki, iki büyük ve güçlü düşman yaratmayı becerdi, tebrik etmek lazım. Yalnız bence bu rengiller falan yeşilleri tutuyor gibi geliyor yani yapımcılar. Dediğim gibi sürekli bir Sen üstünden gitti bu ilişkin meselesi. Ve şu ana kadar bütün her şey... Raynan'ın salaklığından olmuş gözüküyor. Alessand tamamen tavrında haklı görünüyor. Elbette ben sadece çıkarım yaptım. Belki de sadece mesele benim umduğum gibi iki tarafında sempatik görünmesini sağlayarak izleyici arasında rekabeti kızıştırmaktır ama durum bu ise Alessand fazla masum. Raynan'a fazla suçlu göründü bile şimdiden diye düşünüyorum. Gelelim düğün meselesinin kitaplarda nasıl olduğuna. Daha öncesinde söylediğim gibi Damon yok. Ziyaret, ziyafetimiz vardı ve son yılların en büyük turnuvası tertip edildi. Cole o noktada artık prensesten kopmuştu. Prenses onu uğruna vermek istese de reddedip kralı çekini aldı. E, prenses şampiyonluk harvini seçti. Onun adına dövüşmesi için Cole bağını verdi. Leonor da aynı şeyi Joffrey için yaptı. kraliçenin renkni giyen Cole prensesi öyle olan öfkesinin Jow Harvine ve Joffrey Lonmouth'u karşılaşma sırasında Harvin'in bir kemiğini çatlattı. Joffrey'nin de kafatasını kırdı. Oğlan birkaç gün böyle komada kalıp öldü. Kral düğüne kan bulaştığı için çok kısa da kredeçe koluk kişisel koruması yapması ve o da bunu tabi ki kabul etti. Burada bahsedilmesi gereken önemli bir ayrıntı da kolun düğünde artık kral muhafızları lord kumandanı olması. Düğünden 2 sene önce Hera öldüğünde onun yerine atanmıştı. Yani dizide, dizide çoktan onun yükselmiş olduğunu görmemiz gerekiyordu ama sanırım şimdiki kumandanı oynayan oyuncunun 5 bölüm boyunca gözükmesi daha uygun bulundu. Aslında kol yutma atlasaydı çiniliği yemini onun için daha büyük bir vicdan azabı olabilirdi. Neyse artık bir sorun değil bu. Düğün sonrası kocası evine dönerken prenses sarayda kalmaya devam ediyor. Yanında destekçileri ve yeni adamın şampiyonu Harvin vardır. Çoğu zaman kocasıyla birbirinden ayrılar. Gerlek oldu mu olmadı mı kimse bilmiyor ama evlendikleri yılın sonunda ilk çocukları ee, Ciaris ee, o doğuyor. Ebet işin özünü harfinin oğludur. Sonrasını anlatmam için tabi ki 6. bölümü beklemek gerekiyor. Sahneler bitti ama yine de bahsedilecek son bir keş, birkaç şey daha kaldı. Kolum olay sonrası affedilip hiçbir şey olmamış gibi vazifesine devam edeceğini hatta yükseleceğini biliyoruz dizide. 4. bölümde Bracken oğlanın öldürüldüğü için Blackwood ve Bracken arasında bir savaş çıkmadı. Bir mesele dahi olmadı ki olması gerektiğini söylemiştim. Şimdi de bir kral muhafızı durduk yere ziyafetin ortasında soylu bir hanenin şövalyesini aile üyesini döve döve öldürüyor. Hatta Valerion hanesinin varisine yumruk atıyor. Onu dövüyor. Ama kimse neden diyor sormadığı gibi cezalandırmıyor. olan böyle elini kolunu alayarak dışarı çıkıyor. Bakın tarihten gene bir örnek vereyim. <gülüyor> Melikşah e, zamanda Nizamın ı Mülk'ün oğullarından birini öldürtüyor. Çünkü e, ya soytarısı ya da işte yakın adamlarından beri e, nizam mülkte böyle yani, dalga geçiyor. Yani şaka mahiyetinde. Tabi oğlan da sen benim babam nasıl dalga geçersin falan deyip e, fırsatını bulup öldürüyor. Melişat da tabi buna öfkelenip idam ediyor. Hale şimdi kolun yaptığıyla bir karşılaştırma yapın. Ya sen Lon Moth hanesinin e, bir üyesini öldürüyorsun. Valeron hanesinin varisini dövüyorsun. Yani ve hiç cezalandırılmıyor. Kimse de durdurmuyor. Şaka gibi işte. Donmaat Hanesi ve Azamnordu Ordu Baratheon Hanesi'nin hatta Valerionlar devreye girip cezalandırılması talep etmesi gerekiyordu. Kral adaleti aranmalıydı ama dizide boş bir iş bu. Şu ana kadar gördük yani böyle bir şey olmadığını. Hadi turnuvada ölümler yaralanmalar olur kimse sorumlu tutulmaz. Kitapta da Varys Cersei'nin Robert'tan turnuvada dövüşmesi sırası kim vurdu gitti Kazayseri öldü şeklinde kurtulmaya niyetlerini söylemişti. E turnuvada kral öldürmek suçundan bile yırtabilirsiniz de biz ziyafette soylu birini ders öldürüp sorgusu suyası yırtamazsınız arkadaşlar. Yani diziye bir eksi daha ekledim. Yani böyle göze bata bata gözümüz çıkacak yakında. Bilmiyorum nereye kadar gidecek. Kral visrese gelelim adam harak bitmiş çöküyor. Ben yüksek şeker hastalığı olduğunu falan düşünmüştüm ve bence en uygun da bu olurdu. Ama oyuncunun da açıkladığına göre kendisi cüzzam hastalığından muzdaripmiş. Anlaşılan sandığımız kadar kolay bulaşan bir hastalık değilmiş bu cüzzam. Gerçi neden nasıl bulaşıyor hala tam net tespit edilememiş ama uzun sürede fiziksel temassal bulaşmayı sağlıyor. Uzun yıllar boyunca ayrılsın ele olan münasebetinden kadına geçmemesine şaşırdım haliyle. Çünkü ilk bölümden beri adam hastalık belirtisi gösteriyor. Sonraki bölümde daha haşat halini göreceğiz ve daha sonraki bölümlerde de artık tamamen çürümüş halini göreceğiz. Yüzünde böyle altın bir maske falan var bastonla yürüyor. E, yıllar sonra isminin üçüncüsü olan Viserys'in de kafası, kafasında elemiş bir altın ile öldüğü düşünülürse birinci Viserys'in yüzünde altın maske takması manidar ve hoş bir gönderme olmuş. Yine de önceki bölümden sonraki bölüme geçişte hızla çeken bir bölümde böyle harap olan İki kere bayıdan ve burnu kanayacak kadar kötü durumda olan bir adamın 10 seneden daha fazla dayanıp yaşaması üstüne Alessand'dan başka çocuklar yapacak durumda olabilmesine şaşırdım biraz. Yani adam yardım almadan yürüyemiyor bile pes. Viserys'in ölümü trajik olsun diye böyle bir hasa gerek var mıydı? Yani şeker de bence yeteri kadar kötüydü. Bahsedeceğim son kısım Leonor'un kitapta ne kadar farklı olduğu. Çok iyi bir adam ve çok iyi bir şövalye denerek ejra suyusu olarak resmediliyor. Yalan. Küllüyen yalan arkadaşlar. Kim diyorsa yalan diyor. Leoner kitaplarda ejra alıyor ama hiç görünmüyor. Öyle kenarda duruyor. Öyle savaşçı falan da değil. Şövalyini bile 20 yaşında düğünden 2 hafta önce alıyor ki kraliçe eş olacak adam neticede yakışır olan budur kafası yapıyorlar bunu da. Neden böyle bir değişim oldu derseniz tabii ki tartışmanı Belki de gay bir karakteri politik doğruculuk uğruna parlatmak istemişlerdir. Veya silik ve beceriksiz olursa şimdi Rowling'i olduğu gibi kendilerine saldırmalarından korkmuşlardır. Durum ne olursa olsun üstüne basa basa iki kere çok iyi bir adam ya. Çok da iyi bir şovayla çok iyi kılıç çeviriyor falan filan. Uf, hareketi böyle göze sokma hareketi bu. Başka özelliği yok mu bu? ben hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Fazla belirgin yani çok acemice. Dizdeki dövüş yetini Game of Thrones'taki Sansa gördüğüm en zeki kişi sözü gibi içi boş bırakılan dolduramayan bir şey ki zaten savaşta kılıç, kılıçla dövüştü falan da görmedik sadece uçarken gördük kendisini. Hani madem bir iş yapıyorsunuz altında bir zahmet doldurun yapmıyorsunuz yani işte böyle boş boş saçma sapan şey oluyor ya daemon'un söylediğine bak. Çok iyi bir savaşçı, çok iyi bir adam seni sıkar. Niye bu hikaye özelliğe sahip insan, bir insanı sıksın ki yani? Ya saçma işte yani. Neyse artık aklıma gelen her şeyi dile getirdim galiba. İçimi döktüm. eleştiri videomuz doğal olarak burada sona eriyor arkadaşlar. İnşallah genel olarak beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki eleştiri videosuna görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.